0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: LH 직원 부동산 투기 의혹 불거진 때가 지난 3월이었습니다. 그동안 정부는 합동특별수사본부 꾸려서 이 사안에 대해 수사 벌여왔었는데요. 오늘 검찰청, 경찰청, 국세청, 금융위원회 이 관계부처 합동으로 공직자의 부동산 투기 관련 중간조사 수사 결과를 오후 3시에 발표를 합니다. 지난달 21일 발표가 있었는데 이때는 2,400여 명의 대수사를 진행했고 16명 구속, 283명 검찰 송치라는 결과가 발표가 됐었죠. 당시 김부겸 총리, 편법과 탈법을 동원한 부동산 투기를 용납하지 말라는 게 국민들의 요구를 하면서 수사 대상도 공직자 투기에 더해서 기획부동산, 분양권 불법 전매 등 모든 불법 행위로 확대했다고 밝힌 바가 있습니다. 오후 3시 발표되는 결과 KBS 1TV 또 1라디오 채널 통해서 확인하실 수 있습니다. 오태훈의 시세본부, 최근에 부동산 시장 상황은 어떤지 잠시 이슈에서 살펴보는 시간 준비하겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 39세 대통령은 왜안 되나요? 이 주제로 준비를 해봤고요. 수요일 아는 경찰 한강 사망 손정민 씨 사건에 등장을 한법 최면수사에 대해 짚어보겠습니다. 뉴스 쏘다 조국 전 장관이 쓴 회고록 조국의 시간에 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시작본부 지금 시작합니다. 네, 부동산 시장 안팎에서는 어제를 운명의 날 이렇게 불렀다고 하네요. 어제를 기점으로 부동산 관련 주요 규제책이 동시에 시행됐기 때문인데요. 전과는 어떤 것들이 달라졌는지 또 정부의 정책이 시장에는 어떤 영향 미치게 될지 전문가 함께 좀 짚어보도록 하겠습니다. 정철진 경제평론가 전화로 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
2: 네 안녕하십니까
1: 예. 어제가 운명의 날 이렇게 부를 정도로 좀 파격적인 거예요?
2: 어 올해 6월 1일 원래 6월 1일이라는 시간이 부동산 예. 거래에선좀 중요합니다 음. 6월 1일 기준으로 이제 누가 집주이냐에 따라서 그의 보유세라고 하죠 네. 재산세 또 이제 고가주택은 종부세를 내는 사람이 이제 바뀌어지기 때문에 중요한 날이긴 한데 음. 특히 올해 6월 1일은 굉장히 중요했습니다 왜냐? 양도세, 특히 다주택자 양도세 중과가 새롭게 시행되는 날이 6월 1일이었었고요. 네. 종부세 같은 경우에는 이제 뭐 1주택자는 크게는 안 올랐지만 음. 2주택자, 3주택자 이상은 종부세율도 굉장히 많이 올랐거든요. 그 오른 네. 종부세를 누가 보다 말약에 결정되는 날이 6월 1일이었기 때문에, 네. 어, 뭐좀 이따 또 설명하겠지만 6월 1일 이전에 음. 이 세금이 두려운 분들은 많이 이제 팔려 물량을 던질 것이 아니냐. 네. 그래서 집값 안정을 기대할 수 있다. 음. 그랬기 때문에 3월, 4월, 5월 내내 6월 1일을 굉장히 중요한 날로 지켜봤었죠.
1: 네. 근데 이게 갑작스럽게 발표가 된게 아니고 이전부터, 이때부터 됩니다라고 다 예고가 됐던 거 아니에요? 그럼요. 어, 그러면 지금 네. 최근에 부동산 시장의 분위기는 어떻습니까?
2: 아근데 안타깝게도 어 정부의 의도 또 시장 또 많은 분들이 바랬던 집값 안정은 이루어지지가 않았었습니다. 음. 이 구조를 좀 설명하려면 다주택자들이 세금이 무서워서 금매물을 던지고요. 네. 그렇게 금매물을 누군가 사게 되면 시세가 뚝 떨어지는 그런 효과가 있을 것 아니겠습니까.
3: 그런데
2: 예. 뭐 일단 간략하게 말씀드리면 매물은 좀 나왔지만 음. 금매물은 나오지 않았었고 어. 그러니까 팔려는 분들이 더 버틸 수 있다라고 생각했던 것이었죠. 그러니까 세금이
1: 무서워서 많은 주택을 보유한 사람들이 어나 이거 세금 때문에 이거 갖고 있으면 큰일 날 테니까 좀 싸게라도 내놔야 되겠다라는 것들이 움직임이 있어야 되는데
2: 그렇죠. 또 그걸 노렸었죠. 어. 기대를 했었는데 없었고요. 예. 또 하나 좀 특이한 사안은 역대 증여가 가장 많이 일어난 것이 올해 3월 4월이었습니다. 었 그런 식으로 이제 집을 더 보유하려는 욕구가 강했었고 결과적으로는 어. 당초 예상했던 그런 효과는 없었든 데다가 문제는 이게 우리나라 시장이 6월 1일 기준으로 이제 그의 재산세 또 고깔 때 종부세를 누가 내느냐가 결정이 되지 않습니까? 네. 그래서 그게 딱 끝나고 나면 어. 그다음부터는 이제 물량을 잘안 내놓거나 어. 이것이 매도자 우위 시장으로 우리가 바뀌게 됩니다. 예. 그렇기 때문에 이제 올해는 더 중요한 것 아니었었어요. 6월 1일이. 음. 그래서 현재 이렇게 물량이 부족한 상황에서는 6월 1일 이후에 다시 한번또 서울을 집값이 들썩이면 어떡하냐. 이런 아. 우려들도 나오는 것이 사실입니다. 아,
1: 그러니까 세금 어 이거 많이 나올 것 같긴 한데 그래도 좀 버텨보겠다. 아니 팔 바에는 네. 차라리 난 그냥 증여하겠다. 증여하겠다. 어 이런 분위기였군요. 그러니까.
2: 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 좀 구체적으로 보겠습니다. 네. 양도세율이 최대 75%까지 올라간다고 하던데 이게 어떻게 바뀌는 건지를 좀 명해 주세요.
2: 그렇습니다. 6월 1일 기준으로 이제 바뀌게 되는데요. 일단 기간, 주택수 둘로 나눠서 봐야 될것 같습니다. 기간으로는 요 1주택자라 하더라도 요 1년 내에 팔았다. 어. 그러면 단일 세율로 70%입니다. 네. 이게 40%, 70%로 올라갔고요. 어. 2년 미만일 때도 기존에는 6에서 45% 이런 세율이 적용됐는데 단일 세율 60%입니다. 네. 그러니까 1년 미만에 팔거나 어. 2년 미만에 팔았을 경우에는 일종의 투기 거래라고 음. 정부는 생각을 한 것이고요. 네. 여기에는 높은 양도세가 매겨진다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 이건 이제 보유기간에 따른 것이고요. 음. 주택수, 다주택자의 양도세 중과. 현재도 일단 10%포인트씩 중과가 되고 있는 상태였는데
3: 네. 여기서
2: 또 추가로 중과가 들어가는 겁니다. 음. 그래서 2주택자 같은 경우에는 65% 그다음에 3주택 이상 같은 경우에는 팔대 75%가 양도세로 매겨지니까요. 네. 이 다주택자 입장에서는 이제 차익의 최대 75%를 내야 되는 거 아니겠습니까? 아주 네. 강력한 양도세 어뭐 규제다, 뭐 이렇게 볼수 있겠죠.
1: 그러니까 집을 샀는데 1년 만에 1억이 더 올랐어요. 그럼 네. 여기서 이걸 바로 팔게 되면 이제 75%. 7천만 원. 예. 네. 어, 여기서는 이제 세금으로 네. 내야 되는 것이고. 일주택,
2: 네. 어. 1년 안에 판건 70%입니다.
1: 네. 알겠습니다. 네.
2: 그런데 그러니까 다주택자는 또뭐 네. 기한과 상관없이 팔았을 때는 75%인 거고요. 어, 그러니까
1: 집도 사지 마라 이런 제 이제 시그널을 준 것이고 이게 네. 지난해 7월 12일에 발표가 된거 아니겠습니까? 네. 근데 이때는 뭐냐면 1년간은 유예해 줄 테니까 이 시기에 빨리 파세요라고 네. 이제 유도한 거 아니에요? 안 그러면 그 다음부터는 양도세 중과 세개 붙습니다라고 경고한 건데. 네. 지금 상황에서 그럼 평가해 봤을 때는 그 카드가 먹혔다고 보세요?
2: 네, 모두에서 제가 말씀드리지만은 먹히지 않았죠. 어. 왜냐면 하 금매물이 나와라 이 정도라면 던질 줄 알았는데. 네. 어시장에서는 꿈쩍하지 않고 음. 어 계속해서 버티고 있었고 네. 내놓 털에도 그냥 뭐 시세 대비 음. 시세 대비 조금밖에 안 떨어지니까 새롭게 살 신규 매수자 같은 경우에도 유인책이 많지 않지 않았습니까 었 네. 그래서 오히려 거래 절벽인 그런 모습이 나온 채로 6월 1일이 흘러가는 그런 모습으로 정리가 됐습니다
1: 그럼 이분들은 계속 감당하겠다는 의미인가요 그러면
2: 그렇다고 봐야 되겠죠. 그리고 어. 이분들 같은 경우에는 크게 두 가지겠죠. 예. 정말로 이 세금 내는 것보다는 집값이 더 오를 것이다 라는 어. 기대가 있는 분들도 있겠고 예. 이제 내년 3월이 대선이 있지 않습니까? 네네. 그러면 이제 새로운 정부 때또 어떻게 될지 모르니까 그때까지는 어. 한번 들고 와보겠다. 또 그런 속내도 있을 겁니다.
1: 하긴 뭐 우리나라에서 부동산은 불패다뭐 이런 것들이 워낙 시그널들이 가 있기 때문에 네. 이 부분들은 좀 그쪽으로 생각을 했던 것 같고. 그 임대차 산법의 전월세 신고제도 어제부터 시행됐다면서요? 네, 네. 이것도 좀 설명해 주시죠.
2: 그렇습니다. 이제 당초에 작년에 임대차 산법이 통과됐을 때가 이제 계약갱신청구권, 전월세 상한제, 전월세 신고제였었었는데, 네. 전월세 신고제는 시스템 준비를 위해서 1년을 유예한다. 그래서 이제 올해 6월 1일이 된 것이고 네. 앞에 말한 계약갱신청구권 전월세 상한제가 먼저 시행이 됐잖아요. 네. 근데 저는 오히려 그게 음. 늦게 돼야 되고 이 전월세 신고제를 먼저 해서 써야지 된다. 왜냐면 이것은 무슨 거래 자료가 있으니까 네네. 이걸 보고 그 다음에 뭐상한제라든가 계약금 청구권이라든가를 하면은 더 좋지 않았을까라는 일단 때늦은 제가 좀 아쉬움을 남기면서 네. 이제는 6월 1일부터 전월세 신고제 시스템까지 완비가 돼서 음. 그야말로 임대차 3법이 이제 다 시행이 되게 되는 건데요. 네. 간략한 내용은 전국적으로요 군뭐 읍, 면 이런 것만 빼고는 다 임대차 계약 신고를 해야 되는데 네. 면제가 6천만 원 초과 음. 또 월세 기준으로는 30만 원 초과입니다. 네. 그러니까 어 6천만 원이 안 되고 보증금 뭐 2천만 원, 3천만 원이라든가 뭐 15만 원이라든가 뭐 이런 경우는 이제 신고에서 예외가 되는 거겠죠. 네. 기간은 어떻게 되느냐. 계약 후에 30일 이내에 주민센터라든가 이런 데에다가 신고를 해야 되는 거거든요. 누가 신고를 하냐? 집주인이 하든 세입자가 하든 누가 해야 된다. 이렇게 어 규정에는 돼 있는데, 서로 너가해라 너가해라 그러겠죠 그럼 자연스럽게 부동산에서 부동산 중개업소가 네. 하게 돼. 근데 당초에는 이제 부동산 중개업소가 해야 된다라는 규정을 못박으려고 했는데 네네. 이것도 이제 부동산 사장님들이 부담이 되잖아요. 그러니까. 어 요즘에 또
1: 직거래도 좀 있고 하니까.
2: 네, 네. 그래서 그걸 빼고 이제 자연스럽게 아마 부동산에서 신고하게 주, 하게 되지 않을까 이제 네. 이렇게 생각을 하게 됩니다.
1: 이거 신고 안 하게 되면 어떻게 되는 거예요?
2: 과태료가 있습니다. 그두 어. 가지겠죠. 하나는 가짜 신고가 있겠고 예. 또 하나는 이제 늦게 신고가 있을 때. 데 허위 신고는 음. 그냥 100만 원이고요. 네. 늦게 신고하는 것은 이제 기한에 따라서 최대 100만 원. 음. 과태료는 크게 100만 원이다. 이렇게 개념을 잡으시면 될것 같습니다.
1: 네, 이거 하는 게 이제 그 임대차 시장에 대한 정보 투명하게 좀 우리가 관리하고 하겠다 이런 거잖아요. 네. 근데 이게 또 오히려 투명하게 된다 그러니까 뭐 임대소득 이러다 보면 또요게또 또 세금 붙는 거 아니냐 이렇게 해서 또 이것도 뭐 다운 계약한다거나 이런 우려는 없습니까?
2: 그렇죠 현재 시장 분위기가 그런데요 예. 제가 앞서 왜 뭐~ 계약 갱신 청구권 전월세 상한제보다 전월세 신고제를 먼저 완비하고 이제 이거를 하는 게더 낫지 않았었을까 생각을 하는 것이 예. 우리가 매매 같은 경우에는 요 네. 국토부 실거래가가 공개되면서 진짜 뭐 그것도 장난치는 사력들이 있기는 하지만 어. 거의 이제 매매할 때는 좀 안심이 됩니다. 네네. 시세 실거래가 이랬구나 어. 알게 되는데 네. 임대차 계약이 저럴 때 같은 경우에는 전체 거래의 시세를 좀 파악되는 게한 30% 이 정도밖에 안 됩니다. 아, 그래요? 그러니까 예 세입자 같은 경우에는 그냥 아름아름 시세가 하면서 계약을 하고 있기 때문에 일단 음. 투명성 차원에서 거의 모든 이제 전월세 계약을 타볼 수 있는 거죠 시스템에 올라있으니까 예, 예. 하고 뭐 당사자들은 확정일자가 자동적으로 부여가는 이런 효과도 있기는 한데 음. 자 그럼 시장에서는 왜어 꺼려하느냐 네. 이 집주인이 임대인 입장에서는 이러다가 이제 음. 앞으로 모든 계약이라 드러나는 거 아닙니까 네, 네. 전세금 얼마였고 월세로 뭐 얼마고 반 전세 뭐 (1억에) (250만 원) 반대 이게 지금 다 투명하면 <웃음> 어느 순간 음. 정부가 이것을, 어, 과세에, 이제, 옮길 때. 네. 아, 이렇게 할 수, 있어. 어, 여기서부터 여기까지는 세금 내도 되겠네. 그러면서 음. 그, 과세 자료로 쓰지 않을까. 아직까지 정부는 거기에 대해서는 절대 아니다라고 이야기는 하지만은요. 네. 그런 불안이 가장 큰 것이 아닌가 보고
1: 있습니다. 어, 8748이면 올해 4월에 재계약했는데 저도 신고해야 합니까? 라고 질문 주셨는데.
2: 어, 그분 같은 경우에는 확정 일자를 그냥 받으시면 될것 같고요. 어. 예.
1: 올 6월부터 이제 신고가 의무가 그렇죠. 되는 거니까. 그렇죠.
2: 6월 1일부터 의무가 되는 거니까 아마 예. 그분 같은 경우에는 이미 이제 그 확정일자로 해 가지고 공개가 됐을 겁니다.
1: 알겠습니다. 네. 그리고 우리가 이제 그 전세 의무 기간을 2년에서 4년으로 이제 재계약 가능한 거 포함하면 4년이 네. 되는 거 아니겠습니까? 예. 이게 과도기라서 이게 월세로 가고 전세는 없어진다 뭐 이런 얘기들이 있었는데 네. 지금 상황은 어떻습니까?
2: 그 전세의 조건이 크게 두 가지죠. 하나는 이제 집값이 계속 오른다라는 조건이 좀 있어야 됩니다. 네. 그래야 집주인 입장에서는 이제 전세를 주고 어. 그 목돈을 받은 걸로 일종의 갭 투자를 하는 거 아니겠습니까? 네네. 그 집을 사는 거. 두 번째 조건은 고금리죠. 그러니까 음. 집을 또안 사더라도 큰 돈을 받아가지고 주식 투자를 못 하죠. 위험하니까요. 아무리 뭐 주식이 오른다 하더라도 그러니까 좀 금리가 높을 때 쓰게 되는데 현재 시장을 보면 이미 오를 만큼 올랐다는 어. 뭐 여기서 더 오른다고 생각하시는 분도 계시겠지만은요. 예. 네, 그런 조건이고 두 번째는 저금리기 때문에 전세 매력도는 떨어질 수밖에 없습니다. 그래서 최근에 이제 반전세 혹은 월세 전환이 빠르게 이루어지고 있다라고 보여지는데요. 네. 다만 우리는 전세 제도라는 oecd에는 없는 우리나라만의 독특한 음. 이제 주거 문화가 있는 거 아니겠습니까 네네. 그래서 이게 월세로 가려는 조건은 일단 집주인이 한 번은 그 전세금을 빼서 줘야 되잖아요. 음. 그리고선 일종의 약간의 보증금 기파지만 네. 남기고 월세 전환을 해야 되기 때문에 어 자금 여력이 많은 집주인 같은 경우에는 이제 속속 월세 전환을 하면서 음. 월세 시장으로 가파르게 전환하겠고요. 네. 다만 어 제가 이렇게 보고 주위에 봐도 모든 이제 집주인들이 막 그렇게 전세금을 다 내주고 월세를 바꿔요. 이렇게 자금력이 풍부한 것 같지는 않거든요. 그러니까 그렇겠죠. 네. 조금 시간은 걸릴 것도 같습니다. 알겠습니다. 그러나 예. 월세 전환의 대세는 현 상황으로 경제 상황으로는 아마 그갈 수밖에 없지 않나 또 이렇게 보여집니다.
1: 여쭤볼 게 많은데 시간이 부족해가지고 지금 걱정이긴 한데 빨리빨리 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 재산세, 정부세 있잖아요. 네 이거 계속해서 뭐더 논의해보겠다, 아니다 뭐 지금 뭐 빨리 결정해야 된다 이런 논란들 많이 이 있는데 지금 상황은 어떻게 되는 거예요?
2: 재산세 확정이 됐고요. 네. 네 그래서 이제 9억으로 공시가 9억 한 시세로 11억, 12억은 0.05%나 네. 하는 그 감면한 혜택 주는 걸로 됐고 음. 종부세가 아직 이게 좀뭐 <웃음> 여론을 떠본다고 해야 될까요? 그런 거고요. 네. 가장 이슈가 된게 이것을 절대 평가하지 말고 상대평가하자 음. 상위 2%로 매기자 종부세라는 네. 게 종부세라는 게 고가 주택인데 이제 어. 공시가 9억이면 시세 11억 12억인데 이게 비싸고 이게 큰 돈이기는 한데 예, 예, 예. 고가 주택이라고 하기에는 좀 애매하거든요. 그만큼 많이 집값이 오른 게 사실이지 않습니까? 어. 그래서 상위 2%로 자르자 그러면. 예. 지금 한 56만 가구 정도가 종부세 대상인데, 네.
3: 한 25만?
2: 26만으로 줄어드니까, 그야말로, 뭐, 종부세의 명이 맞지 않느냐, 이런 음. 주장으로 좀 하고 있는데, 다른 한편에서는, 아니, 그거가 결국은 시세로 따지면 한 15억, 16억이거든요. 네네. 그러면 은 14억, 13억 이런 사람들은 종부세 면제시켜주는 거 아니겠습니까? 어. 그래서 여당 내에서도 반대 의견이 좀 나오고 있고요. 네. 또 하나가 상위 2%만 매긴다 매긴다 하는데 지금은 집값이 높지만 만에 하나 집값이 폭락했다면 음. 거기에서도 상위 2%는 또 종부세 내야 된다면은 그 부분 좀 과세 형평성이 안 맞지 않겠습니까? 어. 반론들도 나오고 있고. 그래서 네. 이 종부세 부분은 아마 건드리기는 굉장히 어렵지 않을까. 민주당에서 그런 음. 예상을 하고 있습니다.
1: 그러니까 그 부분인데요. 그러니까 어떤 거냐면 아니 세금 부담이 너무 높다. 그래서 이번에 부동산 민심 때문에 4.7 보궐선거에서 도 심판받지 않았냐라는 의견이 있는가 하면 또 한편으로는 아니 그게 아니다. 이미 이런 방향성을 주고 시행을 하겠다고 약속을 했는데 지금에 와서 또 선거 앞두고 부동산 민심 때문에 이걸 다시 조정한다 그러면 앞서 제일 처음 얘기했던 아니 내년 3월에 대선이 있으니까 부동산 시장 지금 우리 던지지 말고 기다려보자라는 사람들에게 반영되는 그런 느낌이 든다는 의견도 있는데 어떻게 보세요?
2: 그렇습니다. 여당 내에서도 지금 반대하는 그러니까 김준표 의원이 있거든 부동산 특별개혁위원회는 이제 좀. 규제 완화라든가
3: 약간 네. 성장
2: 쪽으로 많이 가져오는 것 같아요. 그런 분위기가 음. 보여지니까 그러니까 방금 앵커가 이야기했던 그 지적. 여기까지 왔는데 여기서 우리 스스로 그러니까 민주당 스스로 뒤로 물러서면 앞에 모든 것들이 다 무너지는 거 아니냐 네. 그렇기 때문에 끝까지 지키자라는 것 때문에 상대적으로 반론들도 굉장히 거세서 음. 현재까지 이뤄진 것이 재산세 인하 정도인 것이고요. 네. 실은 더큰 문제가 이제 임대사업자 혜택 축소하는 거거든요. 예, 예, 예. 이건 이제 위원 뭐 심판까지도 가고 아이 부분은 좀 이것도 이제 확정이라고 했다가 아직 확정된 것은 아니다 좀 유야무야 하고는 있는데. 네. 이게, 소위 말한, 지금까지의, 그, 현 정부의 부동산의 어떤 하나의 특장점을 좀볼 수가 있을 것 같은데, 네. 이런 거죠. 그동안에 임대 사업자의 물량들이 많이 있는데, 어. 이번에 그 6개월 내에 팔지 않으면, 네. 이분들은 이제 중과를 맞게 되지 않습니까?
3: 그러니까
2: 앞서 말한 거 엄청난 중과를 맞으니까, 6개월 내에 팔아라. 어. 원래는 그냥 그 혜택을 받는 거였습니다. 예. 그렇 그러니까 물량을 지금 뺏으려는 거 아니에요. 물량을 내놓아라. 어. 그렇다면 오히려 뭐 6개월 내에 팔을 정말 중요하다면 뭐 중과를 더 앞으로 매긴다는 게 아니라 감면을 해 준다든가. 어. 그러니까 공급을 위한 거라면요. 이제 그렇게 아예 시장 논리로 갔었어야 되는데 어. 법도 소위 말하는 뒤집고 원칙도 굉장히 소위 말한 이 나그네 옷을 벗기는 게 이제 바람도 있지만 따뜻한 햇볕도 있는 거 아니겠습니까? 음. 그런 목적 대신에 상당히 좀 감정적이 아니냐 이런 지적들이 함께 나오고 있는데요. 주택임대사업자의 혜택을 줄이는 그 문제는 저도 확정이 된줄 알았는데. 약간 더 논의를 뭐 하겠다 이런 얘기도 지금 다시 나오고 있는 것 같아서 이 부분은 더 지켜봐야 될것 같은데 해당되시는
1: 분들은 네 8016님 세금 떠나서 주택 수십 천은 세금 무겁게 물려야 합니다 문혜리님 뛰는 사람 위에 나는 사람 나는 사람 위에 편법 불법이 있네요라고 의견 주셨는데 진짜 상당히 지금 혼란스러운 시각 지금 상황인 것 같아요 또 내년에 대선까지 지금 남아 있는 상황에서 네. 부동산 시장 안정을 위해서 정책들이 좀 어떤 방향으로 가야 한다고 보세요.
2: 어, 저는 최근에 왜 이렇게 집값이 많이 올랐느냐. 예. 어, 우리 공급, 우리가 공급은 충분하다, 충분하다 했었잖아요. 3년 전, 4년 전에. 예, 예. 그때 충분하다는 개념은 우리 자가보급률, 뭐 이런 거였었는데. 아, 요즘
1: 1인 경우, 경우 너무 많이, 많이 넣었잖아요, 또.
2: 예, 근데 공급이라는 거는 예. 자가도 중요하지만 유동성 대비 공급이 중요한 거거든요. 어. 그러니까 이돈 풀린 게 우리가 지금까지 역사상 경험해 보지 못한 돈이 풀리니까 예. 그 돈이 그냥 싹쓸이를 한 겁니다. 음. 그러니까 늘 부족하게 된 거고 유동성 대비 공급을 더 많이 확보해야 된다. 되지 않았었느냐. 그러니까 네. 현재 집값을 잡으려면 이 어마어마한 유동성을 빼오든지
3: 어. 금리 인상이라든가 이런 걸로요. 예.
2: 아니면 그 유동성이 그냥 먹고 토할 정도의 공급을 때려서 걔네들을 다운시키든지 두 가지 방법밖에 없거든요. 그데 음. 지금 보면 공급으로 일단은 막판에 선회를 해서 3기 신도시 이런 것도 하려고 했는데 네네. 2023년 입주 이런 걸로 하려고 했는데 <웃음> 갑자기 또 원치 않은 LH 사태가 터지면서 그땅 가진 분들이 이제 막 LH 지고 오면은 협상도 잘안할거 아니에요. 어. 그러면 토지 수용도 힘들어져서 지금 2024년 입주 뭐 이렇게 되니까 공급도 늦어지고 있고요. 예. 그렇다면 이제 금리 인상 카드 어. 이 유동성을 걷어들이는 그것이 한 2년 내에 아마 집값을 잡을 수 있다면 금리 인상 이제 요즘에도 인플레 우려가 나고 커지고 있는 그 메커니즘이 아닐까 보고 있어서 실수요자 분들 같은 경우에는 이제는 바라볼 것은 공급은 이제 워낙 늦춰져게 됐으니까요 음. 금리 인상의 가능성 또 금리 인상의 시기가 굉장히 중요하고 아마도 이제 금리 인상의 시그널이 올리고 본격적으로 금리 인상 시기가 들어가면 이제 부동산이 지금이야 뭐 많이 오를 것 같지만 네. 과거 경험상 보면 이제 추세적도 하락이 나오게 되니까요. 뭐 금리 인상 부분을 역설적이지만좀 지켜보는 것이 좋을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 뭐그 어떤 것보다도 부동산으로 인한 상실감 이거는 정말 크거든요. 이거에 대해서는 네. 정치권이라든가 좀 관계 부처에 계시는 분들을 좀 알아주셨으면 좋겠습니다. 지금까지 정철진 경제평론가와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 자, 이어서 이시간 교통상황 살펴보고 들어오겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네, 점심시간을 지나면서 도로 정체는 더 많이 풀렸는데요. 서울 양양고속도로 양양쪽으로 화도 부근으로는 작업 여파 받아 정체고요. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 여전히 서창분기점에서 월급분기점 사이로 지나는 차량들이 많습니다. 더 가서 군자요금소부근 1차로에서는 낙하물을 처리하고 있고요. 이후로는 용인에서 양지터널 사이로 더딘 흐름 이어지고 있습니다. 제2중부고속도로 이천 쪽으로 화분천터널 부근에서는 2차로와 갓길을 막고 장애물을 처리하고 있습니다. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로 문경세제 부근에서 역시 작업을 하고 있어서 부근 4km 구간에서 속도 많이 떨어져 있고요. 중부 내륙고속도로 지선 창원 쪽으로 달성 1터널한 2차로에는 화물차가 고장으로 서 있어서 부근으로 많이 혼잡합니다. 반대 대구 쪽으로는 금오분기점 일대로 짧게 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 그냥 지나칠 수 없는 이슈를 다루는 시간입니다. 그냥 갈수 없잖아. 대통령이 되기 위해서 는 여러 가지 조건들이 필요하고 다 많은 사람들이 그걸 보고 판단을 합니다만 가장 기본적인 게 나이가 40세가 넘어야 됩니다. 그래야지만 출마할 수가 있습니다. 근데 이게 우리나라에만 존재하는 장유유서법이다. 법 개정해야 한다. 이런 목소리가 최근에 계속 나오고 있는데요. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 39세 대통령은 왜안 되나요? 개헌으로 세대교체. 이런 주제로 이종근 평론가와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까? 여기에 대한 법 개정 요구가 지금 많이 번지고 있다면서요.
4: 네. 그렇습니다. 지난 31일 날 정의당이 먼저 이제 포문을 열었어요. 네. 그래서 강민진 청년 정의당 대표. 이게 정의당 내에 있는 조직이죠. 음. 유호정 장혜영 의원 등이 기자회견을 통해서 우리나라에 있는 그 40대 연령장벽 뭐 40세 이상만 대통령이 될수 있고 네. 25세 이상만 국회의원 선거 또는 지방선거에 출마할 수 있거든요 음. 우리나라 법에는 그래서 네. 이런 연령장벽을 없애야 된다라고 주장을 했고요 예. 여기에 민주당의 이동학 청년 최고위원 아시죠 청년 몫으로 최고위원 로 음. 있는 이동학 최고위원이 장윤서법이라고 호응을 했고 또어 무소속의 윤상현 의원 국민의힘 출신이 죠 예. 의원도 호응을 했고요 여기에 이제 대선에 출마를 하거나 하려고 준비하고 있는 이광재 의원 민주당의또 음. 김두관 의원이 연령을 조정하자라고 나서고 있습니다.
1: 네 그럼 우리 선거법에 네. 선출직 공직자 피선거권 어떻게 규정돼 있습니까?
4: 네 원래 이게 이 각각 여러 가지 법으로 돼 있었어요. 그러니까 뭐 정부통령 부통령이 예전에 있었잖아요. 정부통령 선거법 그다음에 국회의원 선거법 그다음에 아. 뭐 지방자치 선거법 이런 식으로 그이 법들이 좀 여러 가지였는데 1994년 3월 4일에 이걸 통합선거법으로 다 이게 묶어놨어요. 그래서 네. 피선거권 규정이 하나의 법률로 통합되어 있는데 어 앞서 말씀하셨듯이 40세 이상의 국민은 대통령의 피선거권이 있다. 즉 40세 이상이 어야 된다는 얘기고요. 네. 25세 이상의 국민은 국회의원 피선거권이 있다. 즉 25세 이상이 국회의원에 나갈 수 있다. 이렇게 아. 돼 있습니다.
1: 아 그렇군요. 그러면 이것만 고치면은 대통령 출마 연령에 대한 제한이 없어진 다거는 낮아질 수 있는 겁니까
4: 그러게요 지금 법률이잖아요 이거는 네. 법률은 여야 합의만 있으면 통과되면 그냥 끝나잖아요 그런데 예, 예. 중요한 건이 모든 사안 중에 대통령과 관련된 피선권 거 연령 제한만 헌법에 명기가 됐어요 음. 아, 우리
1: 헌법에 즉,
4: 그렇죠 헌법에 이렇게 돼 있어요 67조 사항에 바로 대통령으로 선거될 수 있는 자는 국회의원의 피선거권이 있고 음. 선거일 현재 40세에 달하여야 한다라고 어. 헌법에돼 있고 거든요. 예, 예. 이 헌법은 어, 원래 1952년 7월 발췌 개헌을 통해서 공포된 법률 정부통령 선거법의 40세 이상으로 되어있어요. 그러니까 법률에 되어있었다가 음. 박정희 전 대통령이 국회 국가 재건 국가재건 최고회의 의장이던 1962년 12월 네. 어, 군정 대통령제 개헌을 통하면서 어, 그 개헌을 통해서 그 조항 40세 이상 규정만 따로 떼서 헌법에 이렇게 명문화시킴으로써 법률 여야 합의에 의한 법률이 아니라 어 헌법 개헌을 하는 음. 국회에서 3분의 2 이상의 어떤 통과가 있어야 되고 그다음에 즉시 국민들이 국민들한테 투표를 통해서 이것을 개헌을 해야 하는 항목으로 바뀌게 된 거죠. 헌법 바꾸려면 엄청나게 어렵잖아요. 그럼요. 지금 개헌하자고 한 지가 한 저는 제 기억으로도 한 십수 년 됐어요. 그런데 한 번도 안 됐잖아요. 예.
1: 예. 그러면. 이때는 50년이 넘는 시기인데 이때는 왜이 조항만 따로 떼서 헌법으로 정렇게저한 겁니까? 이게 정치적인 어떤 목적이
4: 있다라고 해석하는 분위기예요. 당시 에 이제 박정희 의장이 아. 나이가 45세였거든요. 예, 예. 그런데 어 이게 1961년에 쿠데타로 이제 국회 국가 재건회의 의장이 됐고 근데 음. 계속 국가 재건 회의라는 헌법에도 없는 조직으로 자기가 나라를 다스릴 수 없으니까 네. 직접 선거로 나서야 되잖아요. 네, 네. 그런데 이제 바로 63 년도에 선거에 나서기 위해서 딱 들여다봤더니 당시에 이제 그 야당 쪽에는 윤보선 씨 아시죠? 어. 윤보선 대통령 예, 예. 67세였어요. 예. 그럼 자기가 45세니까 아 이렇게 신구 대결. 어. 그러니까 아구 구학의 어떤 정치인이고 자기는 새로운 어떤 혁명가다 이렇게 어. 대결을 하려다 보니까 바로 걸리는 사람들이 있었어요. 그때 35세의 김영삼 의원 어. 이 사람이 굉장히 그때 인기를 끌었었어요. 26세의 나이로 첫 번째 국회의원이 됐고 어. 이 당시에는 국 원내부총무까지 하면서 완전히 어 젊은 정치인의 어떤 표상이었거든요. 그다음에는 38세의 나이에 김대중 의원. 즉 어. 당시에 박정희 국가재건 최고회의 의장이 헌법을 위반했다라고 어떤 사실을 하나 폭로를 했어요. 예. 그래서 군부의 어떤 지금 완전히 찍혀버렸고. 어. 그다음에 40세로서 이철승 의원 기억하시죠. 예. 지금 돌아가셨지만 민주당 심판회에서 이분도 당시에 청소년 소장파의 리더로서 어. 굉장히 기린하다. 신문에서 그렇게 표현됐었어요 그런데 이세 사람이 강력한 어떤 또그 정치인이었거든요 네네. 그래서 어이 헌법에 이렇게 바꿈으로써 40세 이상만 나가게 함으로써 자신은 나갈 수 있고 이 사람들은 못 나가게 하는 그래서 선거를 두번씩두번 앞으로 4년 4년 8년 동안을 네네. 이 사람들은 묶어놨고 자신은 윤보선 대통령과 두 번이나 맞부딪혀요 67세 음. 윤보선 대통령과 5대 대선에서 그 다음에 6 1 7년에 6대 대선에서도 역시 71세의 윤보선 대통령과 직접 선거로서 자기가 이기는 결과를 낳았죠.
1: 상대방의 유력한 후보를 나이 제한으로 그냥 못 나오게 막아버린 거네요 네, 결과적으로는 그렇게 됐습니다 다른 나라는좀 어떻습니까
4: 외국 경우는 어, 이렇게 국회 입법조사처가 지금 조사한 걸 제가 찾아봤더니요 네. 평균 연령이 우리나라가 25세인데 평균 연령이 음. 2 3세예요 네. 대체적으로 어, 나라들을 봤더니 21세인 나라가 참 많아요 벨기에 브라질 말레이시아 폴란드 베네수엘라 러시아 그다음에 이건 대통령 선거가 아니라 의원선거예요의원선거예요 아. 의원 예. 왜냐하면 예. 많은 나라들이 어또 의원 내각제인 경우가 많잖아요. 음. 그러면 대통령 선거가 피선거권이 없는 조항이 없는 나라도 있어서 네. 그다음에 뭐 오스트리아 오스트레일리아 캐나다 스웨덴 네덜란드 스위스 영국은 18세 이상으로 지금 규정해 있어요. 음. 그러니까 우리나라의 국회의원 25세보다 훨씬 낫죠. 대통령 피선거권은 프랑스가 18세 이상으로 되어 있고 미국이 35세 이상으로 되어 있어서 역시 우리나라보다
1: 맞습니다 네, 이미 50년 전에도 30대 중후반에 젊은 정치인들이 대권 도전에 대한 꿈을 우리나라도 가져본 적이 있었는데 그렇죠 말씀 들어보니까 예, 예. 다른 나라는 보면은 선거권. 자격만 되면은 다뭐 투표권을 주는 아, 투표권 자격 투표 자격만 되면 예, 네. 되면은 이렇게 후보가 될 수도 있는 나라도 꽤 보이는데 실제로 30대 총리라든가 대통령 배출한 나라도 꽤 되잖아요. 아, 너무
4: 많아요, 너무 많은데 핀란드가 굉장히 유명해요. 34세로 네. 2019년에 도최연서 총리로 취임했어요. 세계적으로 최연서 총리예요. 34세는 네. 산나만이 이 당시에 어, 4개 정당이 연합해서 자기가 총리가 되는데 4개 정당의 대표가 모두 다3 5 0대요 아. 그리고 저 모두 다 여성이고 본인 예. 포함해서 뭐 대단하죠. 그래요? 핀란드. 네. 뭐 31세의 오스트라이 총리가 된 제바스티안 크루스 39세의 대통령이 된에마뉘엘 마크롱은 워낙 유명하고 35세의 헝가리 총리. 38세의 벨기에 총리. 40세의 그리스 총리. 많죠?
1: 네. 음. 예. 아무래도 최근에 지금 국민의힘 전당대회 앞두고 있는 상황에서 네. 제 이준석 전 최고위원이 좀 돌풍을 좀 많이 일으키고 있는 상황에서 네. 이 40대 논쟁 이게 만좀 부각되는 그런 느낌이에요.
4: 오태훈의 시사본부가
1: 네. 사실 이 세대 교체론을 제일 먼저 보도했어요.
4: 이그 코너에서 아. 아, 세대 교체. 아. 이준석, 김웅, 김웅. 아, 예. 기억나, 기억나. 예. 예. 네. 자, 그때 세대 교체가 바로 바람을 일으킬 것이다라고 음. 저희가 얘기했잖아요. 그때는 이준석 최고위원이 사실 뭐이위가 아니었어요. 선두가 아니었어요. 그랬죠. 예, 예. 그런데. 아, 사실 이건 뭐이세 사람이 뭐 뛰어나다 이게 아니라 우리나라의 지금 세대계초론이 그만큼 성숙, 그 논쟁이 성숙돼 있다는 뜻인 것 같아요. 청소년, 청년층이. 정치활동 세대로 완전히 부각되고 이들이 요구가 굉장히 충만해졌어요. 우리가 직접 나선 자 우리가 무슨 특혜를 받아서 어떤 뭐그 요구 불만을 해소하는 게 아니라 우리의 불만을 직접적으로 정치에 투여해보자라는 그런 목소리가 굉장히 높아지고 있거든요. 여기에 따라서 우리의 대표성을 확보하는데 음. 청년이 직접 대표성을 확보하려고 하는데 보니까 나이 제한이 있는 거예요. 그 나이 제한은 사실상 헌법적으로도 맞지 않고 헌법의 정신으로도 맞지 않고 법률로도 개정을 꼭 해야 된다. 라는 그런 인식에 도달했다는 거죠 지금에서 음, 네. 그래서 물론 그 이전부터 이 조항이 바뀌어야 된다라는 목소리는 있었지만 실질적으로 청년층의 이런 욕구와 부딪히면서 그것이 발현되는 건 이번에 좀 목소리가 굉장히 커진 이유일 거라고 저는 생각을 해요
1: 네 문재인 정부 출범하고 나서 이제 그 개헌을 한번 처음에 시작을 하지 않았었습니까? 네네. 시도를 했었는데 그때 내용을 보니까 그때도 나이제은 빠져 있었던 안이 올라왔었는데 그때는 이제 안된거 아니에요. 그렇죠. 이건 주제가 안 됐었죠. 이제 주주 어, 이슈가 아니었어 이슈가 아니었었고 예, 예. 지금 상황에서는 이슈로 지금 등장하기는 했습니다. 예. 근데 문제는 이게 개헌 사항이기 때문에 그렇죠. 이 가능할까요? 어떻게 그렇죠. 보세요?
4: 근데 개헌은 사실 굉장히 중요한 이유예요. 네. 그러니까 그 지방자치단체가 우리가 출범을 하면서 개, 그러니까 87년 이후에 지방자치단체가 다시 부활을 했잖아요. 근데 네. 87년 헌법이 지금의 헌법인데 그걸 그 정신을 제대로 담지 않고 있어요. 네, 네. 그것만이 아니라 엄청나게 많은 부분에서. 오, 어, 사회가 되거든요. 어마어마하게 바, 많이 는데
1: 그럼요. 바꼈거든요. 엄청나게 네.
4: 변했는데 그걸 개헌하려고 할 때마다 사실은 정파 간또 정당 간이 자신들의 어떤 이익에 따라서 그래서 입장이 계속 바뀌는 거예요. 자기들이 집권하면 고치려고 하고 야당이면 우리가 집권한 다음에 하자. 그러니까 음. 그게 또 바뀌면 또 입장이 바뀌고 이런 게 계속 수차례 되풀이 돼서 국민들의 욕구가 있지 않는 한 국민들이 실제로 필요성을 느끼고 이거 바꿔 하고 정말 이렇게 아래로부터 올라가지 않는 한은 힘들 다라는 분위기였거든요. 네. 그런데 저는 지금 이 연령 제한의 문제부터 촉발을 해서 국민들이 관심을 갖게 되는 계기라고 저는 생각을 해요. 어. 원포인트 개헌은 좀 힘들 것 같고요. 예, 예. 개헌에 대한 목소리가 높아져서 그야말로 야 이거를 포함해서 굉장히 많은 부분을 우리 고쳐야 돼 정치권이 이제 무조건 고쳐라고 사실 국민들의 목소리가 합쳐지면 개헌은 할수 있다고 보거든요. 네네. 저는 이번에 이 목소리가 그런 단초가 되기를 바랍니다.
1: 어. 뭐 여러 가지 이 개헌에 대한 요구라든가 목소리는 상당히 높았습니다만 네네. 그때 그때마다 다른 이유로 뭐또 다른 또 네네. 장애로 막곤 했었는데. 그 상황들이 지금 현재까지 계속 도좀 되고 있는 것이 아닌가라는 좀 걱정이 되네요 자이종구시사평론과 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 네, 잠시 후 2부 아는 경찰이 있습니다 한강 실종 사망 사건과 관련한 법최면 수사에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다 뉴스 소다 조국 전 장관의 해복 출간 논란 정리해 보겠습니다 2부에서 뵙겠습니다